1: Le commentaire
2: de Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres. Monsieur Martineau, bon vendredi.
0: Eh, hey, bon vendredi. Hey, hier, je voulais te parler du rem, mais j'ai complètement oublié. On n'a pas eu le temps rapidement. Là. Tu sais, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut acheter local. Le oui. céleri que tu vas manger à souper, là. c'est bien important que ce céleri-là ait poussé dans de la terre québécoise.
2: C'est peu probable la que ce soit terre. le cas, par exemple. On n'aurait eu personne hein? pour le récolter. Il aurait posé, il aurait pourri sur le champ
0: il a sur le champ, parce que les Québécois francophones, on n'est pas intéressés, nous autres, à se pencher pour ramasser des légumes, c'est en de nous autres. Mais non, je comprends c'est
2: pas, parce que pourtant, M. Trudeau, tu te souviendras dans un point de presse, il avait dit, là, les jeunes sont de plus en plus, tu sais, sont, sont, sont verts, sont attachés à la terre, fait qu'ils vont vouloir ça, un retour à la terre, aller ramasser des légumes. M. Trudeau était vraiment confiant que, si on manquait de main d'œuvre internationale, les jeunes du Canada, proches de la terre, euh, allaient aller retourner au champ, puis euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est ben, pas c'est produit.
0: Ça s'est pas produit. C'est comme ça au pays des licornes, c'est comme ça. Ah. Mais dans le vrai monde dans lequel on vit tous, là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont payés à rester assis sur leur cul, les jeunes. qui ne qu'ils n'iront <rire> pas à ramasser des légumes. Mais pendant qu'on dit qu'il faut acheter local le panier bleu, pendant ce temps-là, on a un gros projet, le REM. Le train du REM va être fabriqué en Inde par une compagnie française et les rails vont être soutenus par des bétons, du béton américain. Okay, ça là, d'un, d'un côté, on nous dit que c'est bien important d'acheter ton céleri local. Puis là, on va à l'épicerie, on va au Provigo, puis on pogne les bluets. Tu sais qui viennent, ces maudits bluets? Là. Ils viennent tu d'ici? Ils viennent tu de, de Californie, de Nouvelle-Zélande? Là, on regarde ça. Pendant ce temps-là, eux autres, ils ont un contrat de 6,5 milliards de dollars. C'est ça, le REM. Puis ils donnent ça à des entreprises étrangères. Notre argent, parce que c'est une idée de la Caisse de dépôt, le REM. Notre argent, on va envoyer ça à des pays étrangers. On va créer de la job ailleurs. « Mais ton céleri, t'es mieux de manger du céleri mais d'une Québec, toi.
2: <rire> »« Hé, hey, tu veux me parler du ministre Pierre Fitzgibbon ?»
0: Ben, tu on a parlé, toi et moi, euh, bon, est-ce qu'on devrait vendre nos méga-données aux entreprises euh, pharmaceutiques? Tu avais des bons arguments. Toi, tu dis, ben pourquoi pas? Au lieu de donner nos données au Facebook de ce monde et tout ça, pourquoi on les monnaillerait pas? Ça vaut quelque chose. Euh, écoute, moi, les données à des chercheurs québécois, puis d'ailleurs, ça fait longtemps, ça fait des années que les chercheurs québécois veulent avoir accès à ces données-là, qui sont très importantes, puis on les empêche, on leur met le bâton dans les, dans les roues, Bien, les monnayer à des entreprises. Mais, bref, il y, y a une discussion à avoir, il y a un débat public à avoir. Les arguments étaient très bons, il y a une discussion à avoir, mais là, on apprend que ça fait deux ans, c'est le bureau d'enquête, ça fait déjà deux ans qu'on commence à les vendre en Catimini par le biais d'un d'un OSBL qui a été créé, entre autres, par un membre de la famille des Marais et, et pourquoi ces cachotteries-là? Moi, dès que le gouvernement nous cache des affaires, ça part, on n'aime pas ça, on invente des trucs, des complots, tout ça. Pourquoi M. Fitzgibbon ne l'a pas dit? ne l'a pas expliqué. Alors, regardez, voici le plan, là. Voici le plan, là. C'est des mégadonnées. On ne commencera pas à dire que... Vincent Dessureau prend tel médicament parce qu'il y a des hémorroïdes saignantes. On dirait pas ça. Tu comprends? C'est pas ça. C'est des méga données, là. Mais qui nous l'explique? On n'est pas des imbéciles. Ça a pris des journalistes d'enquête pour le savoir.
2: Ouais, c'est ce qui est plat. Et euh, maintenant, les. euh, Maintenant, les. les libéraux demandent une commission d'enquête sur la question, mais on, on apprend que c'est aussi sous Guetan Barrette que c'était. ça avait déjà commencé un peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, quelque chose d'aussi oui. sensible aurait dû être fait en bonne et due forme, être annoncé. C'est-à-dire oui, qu'on aurait oui. dû l'annoncer, prendre les devants et l'annoncer, et non pas attendre que quelqu'un le découvre.
0: Ben oui, parce que mmh. ça a l'air tout le temps fou, comme ça. On dirait que tu caches des affaires et les gens aiment pas ça. Mmh. Richard, Écoute, en, parlant, oui, vas-y. en parlant de chercheur, on parlait de recherche. Je vais te parler de ça, c'est un texte qui est paru dans le National Post. C'est un homme qui a déjà enseigné à l'Université de Toronto. C'est un imminent sexologue. C'est un chercheur de réputation internationale en sexologie. Un Canadien, le docteur James Cantor, ça fait 27 ans qu'il travaille pour la Société euh, des études scientifiques sur la sexualité. Il a dû démissionner, pourquoi? Parce qu'il a tenu des propos qui n'ont pas plu. Au lobby transgenre. OK, il dit premièrement que euh, de permettre à des enfants prépubères de changer de sexe est une folie. Est une folie. Pourtant, totale.
2: voilà un sujet où on devrait souhaiter, pour le bien des enfants, que des experts se, se, se prononcent, nous éclairent.
0: Exactement. Puis il y a plein d'études qui disent. Puis il dit là, la fameuse dystrophie, dystrophie de genre. Dysphorie. Dysphorie de genre, dysphorie de genre. Les gens qui naissent dans le mauvais corps et tout ça que ça arrive, mais ce n'est pas aussi courant que les militants transgenres le disent. Et puis il y a des gens, écoute, il y a des études encore qui ont fait le saut, qui, ont, qui se sont transformés, qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté et qui sont revenus à un autre sexe. Entre autres, il y a une de mes amies, elle allait à l'épicerie et euh, le gars qui, qui remplissait son sac à l'épicerie est devenu une femme puis il l'a gratté au bout, puis il est redevenu homme après, puis c'est la pire décision que j'ai, j'ai prise de ma vie ». Donc, il y a des études pour affirmer ça, mais Mario, on ne peut rien dire. Sur la théorie du genre, sur les transgenres, la moindre petite critique est vue comme une es Mais c'est
2: parce que c'est même plus de la critique, c'est, des, c'est, c'est de la science, là
0: c'est de la science.
2: C'est des recherches, c'est des observations sur des grands nombres de cas. Tu regardes ce qui se passe. Si tu n'as plus le droit d'étudier une situation, comment tu peux, euh, dans des cas quand même complexes, des parents, mettons, qui se posent des vraies questions comme par rapport à leurs jeunes, comment on va pouvoir améliorer la façon dont on les guide si on n'a pas le droit d'étudier la question puis de, de, de partager les conclusions?
0: C'est, c'est complètement fou. Écoute, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, elle a rien dit. À un moment donné, elle l'a vu. Il y avait un texte où on parlait des « people who menstruate ». Les gens qui qui ont des menstruations, ben, dit, ça s'appelle une femme, ça. Les gens qui ont des menstruations, ça s'appelle une femme. Elle, ça, elle s'est fait tomber dessus par le lobby transgenre. Voyons donc, les hommes aussi peuvent euh, peuvent être menstrués. Ça n'a pas de bon sens. Ben non, les hommes, si tu es menstrué, c'est parce que ta plomberie est une plomberie féminine. Que si tu veux que je te dise, c'est comme... Ça, c'est, c'est très drôle, Mario, parce que les gens qui respectent pas la science, par exemple, qui disent euh, « la Terre est plate », on dit « t'es bien niaiseux, tu crois pas la science », mais les gens qui disent « il y a une science qui s'appelle la biologie », et la biologie nous dit qu'il y a deux genres, il y a les hommes, puis il y a les femmes, il y a deux sexes, non, ça tu peux remettre ça en question, puis tu n'es pas niaiseux. Et, et, et reconnaître comptes,
2: ça hein, pour moi le reconnaître ça comme base de la vie c'est pas du tout nier la la la, la, la dysphorie de genre comme étant quelque chose qui peut exister qui doit être oui, oui. regardé avec sérieux compassion tu sais c'est pas parce que des gens vivent
1: cette réalité là que ça n'existe plus un homme puis une femme, mais il y a quelque chose qui a glissé là. Et Mario, c'est reste que c'est, je veux dire, les trans prouvent le genre parce que ça montre à quel point tu peux avoir oui. un mal de vivre quand tu t'es pas dans. Si tu le... demandes à changer c'est de genre, ouais. Et c'est ça à quel point tu, tu t'en rends compte là, qu'il y a un problème. Si les genres n'existaient pas, il y aurait... personne ne devrait et changer de genre. Ce serait bien qu'on fasse. On s'entend que c'est des épreuves là de changer de genre. C'est une preuve et le genre existe. Ça veut pas dire que la dysphorie de genre n'existe pas par contre. Mais c'est, c'est vrai que c'est un sujet qui est bon mais là,
2: donc, il a dû démissionner. Pour revenir à ton histoire, là, on son élargi, mais il a dû démissionner.
0: Oh. <rire> Richard,
2: là, Richard es en train de jouer un jeu vidéo. Tu es en, en train de démissionner de la technologie.
1: Richard, ta
2: machine Atari vient de, de, de buzzer. dans. Joue ton... à Pong, là,
1: la petite balle, elle revient de temps en temps. <rire> Bon, il est perdu. Bon, on est perdu. Il est perdu. Euh,
2: on va essayer de rétablir la connexion avec euh, euh,
1: Richard. Oui. Euh, ben pendant ce temps-là, est-ce que tu as euh, regardé le discours du président Trump? J'ai regardé ça hier avec attention. Pas au complet, par contre. Écoute, il euh, a parlé longtemps. Hein? Écoute, une heure Une heure, une heure et dix, ouais, c'est ça. C'est long. On a plus de au complet. Surtout que on apprenait pas grand chose là. C'est, on commence à avoir fait le tour de Joe Biden, c'est un méchant. Joe Biden va euh, ruiner l'Amérique, va détruire tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime, euh, le rêve américain. Il n'y aura plus rien de ça là. Ça va être un parking après mm-hmm. Joe Biden, même si c'est sleepy Joe Biden. Donc Joe Biden il dort, mais il, Va détruire c'est vrai l'Amérique. c'est contradictoire, pas, ça. Il dort, il va tout détruire. Ah, ça va vraiment être rapide. Un discours, donc, qui est très tranché de, de, de Donald Trump. D'ailleurs, voici un extrait qui montre, c'est le ton un peu des derniers jours aussi, montrant que vous avez le choix de deux Amériques entre Joe Biden et Donald Trump et que c'est pas beau du côté démocrate. Écoutez le
0: président. This Your vote will decide whether we protect law abiding Americans or whether we give free rein to violent anarchists and agitators and criminals who threaten
2: Mais ça c'est le sens du message. Là. C'est entre la loi et l'ordre et la sécurité ou donner les rênes à des 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 agitateurs violents des, des anarchistes les anarchistes et les gens et, et ça là, moi, à mon avis euh, à mon avis, ça marche comme argument. Auprès et là, je, je, je précise, là, auprès des indécis, de gens qui sont peu politisés, donc suivent la politique, juste assez pour aller voter, qui, souvent, c'est des gens qui veulent pas de troubles, ils n'aiment pas ça la politique, c'est de la chicane, ils veulent une société où on répond à leurs besoins de base, à qui je peux faire confiance. Et s'ils voient là, aux nouvelles de l'anarchie dans les rues, puis Trump dit, regardez, là, les, les démocrates sont du bord des anarchistes, puis moi, je veux l'ordre. Mm. Même s'il si y a un côté absurde, pis tu te dis, ben là, c'est toi qui es au pouvoir, puis c'est sous ton c'est... règne, <rire> c'est sous ton règne le, ça, sous que ton le, bordel règne. Prend, le bordel prend dans les rues, que le gars de 17 ans, c'est sous ton règne qu'un gars de 17 ans il est rendu avec un fusil qui tire, c'est... mais, c'est... c'est, c'est pas ça qui va passer. Là. Ce qui va passer, c'est son message. Moi, à mon avis, à mon avis, euh, là, ça s'est resserré, là. La convention des c'est... démocrates a été moyenne, la convention des républicaines, ont réussi à refaire un petit peu
1: l'image de Trump installer ce message de la loi et l'ordre, et à mon avis, ça s'est resserré depuis deux semaines. Je lisais The Atlantic, là, qu'il y avait un dossier justement là-dessus aujourd'hui, puis qui se questionnait Joe Biden, puis je comprends que là, pour respecter la distanciation, puis tout ça, on le voit très peu, mais sur ce dossier-là, là, de Kenosha, est-ce qu'on aurait dû voir non seulement Biden se présenter, là, aller voir à l'hôpital la famille de de, bon, de, de de Jacob Blake, et aussi d'aller voir les entrepreneurs qui ont vu du vandalisme sur leur entreprise pour montrer qui est à il la trouve fois ça inacceptable. Il trouve ça inacceptable, parce que quand même, il doit travailler sur les deux pains, être capable de montrer qu'il est pour la loi et l'homme mais aussi de montrer qu'il appuie les revendications. Mais que ça, il le fait pas beaucoup. Mais, mais il, va gens, savoir, ouais. il va probablement payer le prix au niveau des sondages. Il le dit sur Twitter, là, son message est très anti-violence, mais c'est pas, c'est pas visible tant que ça.
2: Hmm. Mais euh... Il y a quand même, dans les attaques du président Trump, euh, ben, c'est, c'est, c'est interprété par beaucoup de médias américains là, qui sont pas très favorables à Donald Trump, qui met dans la bouche de Biden des choses. Même dans certains cas, il affirme que Joe Biden a pris telle position, alors que c'est mot à mot le contraire. Exact. Biden a dit le oui. contraire. Mais je veux dire, je veux pas être plate, Le gens, charles arrive ça tout le temps. C'est pas comme quelque chose. On semble, <rire> dire, on semble penser que Donald Trump, là, tient, a
1: inventé ça, ouais, mais souvent, il va peut-être, euh, mettons, grossir ou euh, la réalité. Il va peut-être ou, plus la... loin que tout le monde. Mais là, des et... fois, c'est juste vraiment un mensonge, mais, tu sais, éhonté, là. Oui. Mais c'est, tu dis que ça jouait bien ça jouait mais... mais... avant ça,
2: t'sais, quand Tu sais, quand, quand, quand
1: j'entendais ça hier, ce
2: reproche-là qu'on faisait à Trump, déformer ce que l'autre a dit, puis partir d'une petite affaire, puis. Mais dis, j'ai signé tel projet de loi, puis que tu l'as pas signé. Non, c'est, ça, c'est, c'est, ça c'est extrême, là. ça c'est extrême. Mais tout a reviré, là. écoute, euh, je, j'entendais ça hier, je me disais, c'était la technique, avec, mais avec moi, mais avec tout le monde, avec c'était la technique de base de Jean Charest. Il y a
1: une sœur qui est venue parler, là, une bonne sœur pendant la convention, là, puis qu'elle expliquait que le duo Biden-Harris était le duo le plus anti-vie qui s'était jamais présenté à la présidence et qu'ils étaient même pour, d'un, les avortements très tardifs et les infanticides. Il n'y a, a rien source, de ça <rire> de vrai. Biden n'est pas un pro infanticide. Là, t'as une bonne sœur, qui va mentir, <rire> inventer là, tout ça devant tout le monde. Euh, mais, euh, mais tu vois,
2: Biden avait une vidéo hier. C'était quand même humoristique. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu beaucoup d'attaques toute la semaine. Les républicains ont, euh, ont attaqué sur la, le front religieux, là. Puis, Et là, Biden disait dans une vidéo, en riant d'ailleurs, en souriant, ou même en riant, « C'est quand la dernière fois que que Donald Trump a fait de l'ombre à l'entrée d'une église? » Je sais pas, une formulation... Mais c'est des affaires absurdes, parce qu'effectivement, Trump, toute sa vie était pro-avortement. Toute sa vie s'est présenté, en tout cas... C'est un cas de New York. Peu religieux, pas pas religieux, elle n'est pas église du tout... Pis là les, les gens, euh, les gens du Bible Belt, là, les gens accrochés à la Bible là, qui votent toute leur toute leur vision politique et, et issus d'une vision religieuse là, sont accrochés. Bon, peut-être à cause de Mike Pence qui doit l'aider sur ce front-là,
1: mais quand même là, il semble avoir une dévotion. Mike Pence faut le rappeler qu'il va pas dîner avec une femme sans la présence de sa femme parce qu'il pourrait être tenté là. Ah oui? Oui, il mange pas C'est... seul avec une femme jamais. Il a ça même avant d'être élu. Là. C'est peut-être parce qu'il se, se méfie de lui-même. C'est peut-être c'est, le contraire. Euh, ouais, c'est ça, c'est, effectivement, là. Mais euh, et d'ailleurs, ben la, 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 là, la. campagne est pas mal lancée. Les deux conventions sont faites. Et euh, Trump est déjà parti sur le terrain. Aujourd'hui, il s'en va euh, au New Hampshire. Euh, et toi qu'il avait perdu, là par un cheveu en 2016. Alors, il va donner un discours. Et là, on s'entend les, les, la distanciation comme hier pendant son discours. Ça a pris le bord. Là. Euh, même si Mike Pence le, dit que le président, là, c'est le roi de la gestion du coronavirus. Là, mais lui-même, point de vue mondial, lui-même, dans son
2: discours, il a dit qu'il s'était basé tout le long une gestion rigoureuse basée sur les faits, la science et tout ça. Oui,
1: évidemment, ça, c'est un mensonge aussi. là euh, Mais euh, donc, il fait, il fait sa tournée. Et Biden, ça devrait commencer bientôt. Il devrait commencer à sortir de sa tanière on dit probablement autour du Labor Day là, qui est le 7 euh, septembre prochain la fête du travail américaine et qu'ensuite il devrait commencer à, à être un petit peu plus public là, parce mmh. que là il était terré depuis longtemps premier débat, 29 septembre prochain euh, c'est, ce sera attendu je pense qu'on va voir euh, tout un spectacle. Vraiment mmh.